0: Здравствуйте, процветайте не болейте и избегайте темных переулков. Это вторая и заключительная часть убийств на сансет. Мы закончили на том, что одна из подозреваемых, вроде как и нашла постоянную связь, вышла замуж, но ее муж предпочел роль сутенера. Возможно, крыл стала бы профессиональной проституткой, но этого не случилось ввиду довольно необычайного стечения обстоятельств. Она познакомилась с писателем-фантастом Ричардом Гейсом. Это был довольно популярный и плодовитый писатель. Он был 15 раз номинирован на премию Хьюга как лучший писатель-фантаст и в 1982 и 1983 году получал эту премию. Но это было даже позже описываемых событий и, конечно же, позже знакомства Гейса, которому было 32, и Кэррелл, которой было 15. Он смотрел на ее проделки «Отически снисходительно». Наверное, Гейс являлся единственным человеком в жизни банди, относившимся к ней действительно по-доброму и пытавшимся отвратить ее от дурных наклонностей. Опасаясь, что кривая дорожка доведет Кэрол до тюрьмы, Гейс стал уговаривать ее попробовать себе в литературном жанре. Под воздействием Ричарда она написала несколько фантастических рассказов, которые Гейс издал в своем журнале. Который, кстати, тоже не раз номинировался на премию «Фьюга». Несколько позже Ричард приложил найти Кэрол все таки более конкретную работу и получить образование медсестры. Он оплатил ей учебу. Жизнь Кэрол вроде бы выправилась. Она стала работать в Лос-Анджелесских больницах. В одной из них познакомилась с медбратом Грантом Банди, за которого вышла замуж в 68-м. В 70-м году у пары родился сын Дэвид, а в 74-м Крис. Грант и Кэрол купили дом в районе Ван Найс, восточнее Голливуда. Место это нельзя было назвать роскошным, но и самым худшим оно точно не являлось. Жизнь вроде бы налаживалась, все у Кэрол шло неплохо. Но в девятом году Барак распался по довольно необычной причине. Грант узнал, что его супруга поддерживала связь с некоторыми медсестрами-коллегами по работе. Муж был настолько шокирован открывшимися обстоятельствами тайной жизни супруги, что забрал обоих сыновей и ушел из дома. Брак распался, но Кэрол отнеслась к этому на удивление спокойно. Возможно, она даже испытала облегчение от того, что теперь уже не было нужды изображать милую хранительницу очага, каковой она себя никогда не чувствовала и наклонности к чему явно не имела. Супруги продали дом и разделили деньги – Кэрол получила 25 тысяч долларов и переехала в апартаменты Валеджо Гадденс на улице Вердуга, где и с Джеком Мюрреем. Джек был человеком странным, легким, веселым, непринужденным вопросом этики и морали, и к тому же туповатым. Он мало того, что открыто сожительствовал с женщинами, населявшими Валеджо Гадденс, он позволял себе беззастенчиво их обманывать. В результате этой легкости бытия по жизни он потерял свою голову и в прямом, и в переносном смысле. Джек быстро и легко сошелся с Кэрол. Узнав, что у нее катаракта, Мюррей отвел ее в службу социального страхования к знакомому работнику, которому объявил, что слепая женщина-инвалид вынуждена воспитывать двух сыновей в одиночку. Это было чистой воды мошенничество, но все прошло без сучка, без задоринки. И Карл Банди в октябре 1979 -го года оформили социальную пенсию на целых 620 долларов, что составляло две трети от средней зарплаты. Очень даже неплохо. Карл понравилась эта магинация, но она не учла важные детали, что она столкнулась с обманщиком. Женщина не подумала о том, что Джек Мюррей, обманувший государственный соцстрах, с не меньшей легкостью обманет ее самому. как только представится случай. Кэрол оформила совместное управление счетом, на котором хранились 25 тысяч долларов, вырученных от продажи дома в Аннассе. Уже смешно, правда? Мюррей заверил Кэрол, что любит ее и планирует жениться, после чего в три приема снял 8 тысяч долларов. Кэрол встревожилась и стала задавать острые вопросы. Ее в частности удивляло то, как они смогут бракосочетаться, если Джек даже не разводится с женой? После трех месяцев мытарств Мюррей сделал страшное признание. Он заявил, что у Жаннет его жены онкологическое заболевание. Она неотвратимо умирает и он не может ее оставить в столь трудный период ее жизни. И тут же снял еще 10 тысяч долларов со счета Кэрол, объяснив этой необходимостью покупки дорогих лекарств для супруги. Карл согласилась ждать, но Жанет все никак не умирала. Она даже не худела, и у нее не начали выпадать волосы. Карл Банди была медсестрой и, в конце концов, поняла, что дело нечисто и неплохо бы кое-что прояснить. В Советском Союзе, где переживали за права индейцев, был анекдот про Чинкачку козоркого глаза, заметившего к концу первого месяца тюремного заключения, что у его тюремной камеры нет стены. Кэрол Банди сильно напоминает наблюдательного Чингачгука. В декабре 79 -го года, в отсутствие Джека, она явилась в квартиру Мюреев и поговорила на чистоту с Жанет. Та весело рассмеялась, услыхав историю о собственном онкологическом заболевании. В общем, выяснилось, что Жанет совершенно здорова и счастлива в браке. Джек ее любит, и разводиться они точно не будут. Кэрол в отчаянии приложила ей полторы тысячи долларов, это было все, что осталось у нее на тот момент. Дескать, возьми деньги и уйди от Джека. Это приложение денег в крае развеселило Жанет. Та даже не обиделась. Просто напоила Кэрол кофе и посоветовала поберечь деньги. Кэрол Банди принялась мстить. Она стала смывать в унитаз десятки гигиенических прокладок и банки из-под пепси-колы. Мюрею, который даром что числился менеджером, а на самом деле был мастером на все руки от скуки, Быстро надоело прочищать за ссоры. И он пригрозил, что если Кэрол еще раз повторит сантехнические фокусы, то отправится жить на улицу без вещей и возвращения страхового депозита. Кэрол смирилась. Самое забавное заключалось в том, что интимные отношения между Кэрл и Джеком после всех этих эксцессов не прекратились. Они периодически устраивали легкий перепихон... Да, вы правильно догадались, в микроавтобусе Джека... Как правило, это происходило после концертов, которые Мюррей время от времени давал в разных клубах. Все это, конечно же, с точки зрения нормального человека, выглядит довольно-таки странным, даже диковатым. Задумайтесь сами. Мужчина не только жестоко обманул любовницу, но и фактически обворовал ее. А та не только не обиделась на подобное к себе отношение, но даже продолжала встречаться с ним, чтобы заняться сексом на раскладном диванчике в автомашине. Что можно думать об этих людях? Сложно сказать, что последовало бы далее, но в январе 1979 -го года Кэрол познакомилась с Дугласом Кларком. Кстати, произошло это на выступление Джека Мюра. Тут самое время сказать несколько слов о Дугласе. Родился он 10 марта 1948 -го года, то есть был на 5 слишком лет младше Кэрл. Дуглас был третьим из пяти детей в семье высокопоставленного военнослужащего адмирала флота США. В детские и юношеские годы Дуглас жил в общей сложности в 37 странах, поскольку семья кочевала след за отцом с одного флота на другой. Образование Кларк получил довольно своеобразное. Он обучался в хорошей частной школе в Швейцарии, откуда был исключен после девятого класса за организацию ночной оргии с участием группы проституток и учащихся. После Швейцарии Дуглас учился в интернате с громким названием «Военная академия в Калваре» штате Индиана. Это было такое американское ПТУ, предназначенное для натаскивания мальчиков перед поступлением в колледж. Закончив академию в Калвере в 1967 году, Дуглас Кларк заключил контракт с военным ведомством и отправился служить в военно воздушной силы на Аляску. Там с ним приключился некий инцидент, после которого Кларка демобилизовали. Подробности случившегося неизвестно. Личное дело Дугласа засекречено до сих пор. Но известно, что в результате происшествия он был награжден серебряной звездой, и ему была назначена пенсия, хотя он не выслужил контрактный срок. У Дугласа была своя история тайных девиаций, о которой он рассказал полицейским в августе 80-го года. По его словам, в детстве он интересовался женской одеждой, и в возрасте 9 лет мать поймала его за тем, что он примерял нижнее белье сестры. В школе его интерес к женскому полу проявился весьма ярко. но ну, вплоть до изгнаний из швейцарской школы после девятого класса. Тем не менее, в какой-то момент могло показаться, что поведение Кларка нормализовалось. Он женился в возрасте 24 лет и даже прожил в браке 4 года. До августа 1980 -го года Кларк в поле зрения полиции Лос-Анджелеса не попадал, что, кстати, сам Дуглас впоследствии использовал в качестве доказательства дурного влияния развратной Карл Банди на свою слабую психику. В 1979 80 годах он работал на маловаренной фабрике в районе Бербанка, занимался обслуживанием электроподстанции. К этому времени у него оформился довольно своеобразный тип сексуального поведения. Разговорчивый, милый и обаятельный Дуглас знакомился с женщинами старше себя, как правило, с избыточным весом, малопривлекательными и малообеспеченными, и честно объяснял им, что имеет проблемы с жильем. После чего пояснял, что готов жить с ними и заниматься сексом, но на их территории, и без каких-либо обязательств с его стороны. То есть схема отношений выглядела примерно так. «Пусти меня к себе жить, я буду заниматься с тобой сексом, но ничем не буду тебе обязан». Удивительно, но технология работала. Помните, как Уржевского 9 Девять давали пощечину, а десятая соглашалась. Но ну, а потом он пострещал Кэрол. Кэрол Банди, доставленная 11 августа 80 -го года на допрос в полицию, дала исчерпывающие показания о характере своих отношений с Кларком и рассказала о совершенных преступлениях. Общая фабула ее повествования выглядела примерно так. Секс случился буквально через час с момента знакомства. Произошло это в декабре 1979 -го года. На следующий день Дуглас позвонил Кэрл, и они встретились опять. Дуглас объяснил Кэрл свою концепцию проживания в квартирах любовниц. Кэрл подумала и пригласила нового друга в свои апартаменты. Кларк в январе 1980 -го года переехал к Кэрл. Между ними явно проскочила некая искра. Оба были совершенно безнравственны и под взаимным влиянием быстро выключили всякие тормоза. Началось все с того, что Кларк в компании Банди на автомашине последний стал выезжать на бульвар Сансет с целью подцепить проститутку для быстрого секса. Карл обычно сидела на заднем сидении, наблюдая за тем, как Дуглас сначала договаривается с женщинами, а потом они ублажают его орально на ее глазах. Для них это был своего рода разогрев. Потом они обычно отправлялись в бар или в клуб, а затем горячо любили друг друга. Но даже такое развлечение довольно скоро приелось, и Дуглас предложил добавить перчику. В обществе Бандии он отправился в торговый центр и на роллер-дроме заговорил с явно несовершеннолетней девочкой. Впоследствии выяснилось, что той только исполнилось 11 лет. Кларк предложил 25 долларов за миньет в автомашине на парковке, и девочка согласилась. Кларку весьма понравилась та легкость, какую ему удалось достичь желаемого, и он решил развить это направление поиском новых острых впечатлений. Кэрол, напомним, была разведена, и по решению суда имела право встречаться с сыновьями. Она на выходные приглашала их в свои апартаменты, а для наблюдения за ними в свое отсутствие обращалась к соседской девочке. Последняя выступала в руле няни, хотя старшему и сыновей Кэрол уже исполнилось 10 лет. Звали последнюю Шеннон О. Ее подлинные имя и фамилия никогда правоохранительными органами не разглашались. Девочке было 13 лет. Кларк решил ее полностью развратить. Начал он с того, что приложил Шеннон фотографировать полароидом их секс с Кэрол. После нескольких сеансов у него подобралась целая коллекция фотографий и полиция их обнаружила при обыске. Затем Кларк усадил Кэрол и Шеннон в автомашину Банди, своей машины Дуглас не имел, и отправился к проституткам на бульвар Сансет. За 30 долларов он договорился с одной из них, что та займется с ним сексом в присутствии матери и дочери. В роли последних, как несложно догадаться, выступали Кэрол и Шеннон. Уже после этого Кларк решил заняться сексом непосредственно с Шеннон. Чтобы более не возвращаться к этой теме, добавим, что сексуальные действия в отношении 13-летней Шеннон О образовали самостоятельное тело обвинений Дугласа Кларка из трех пунктов, никак не связанное с обвинениями в убийствах проституток с бульвара Сансет. Вся эта история сексуальных инноваций отдельно взятого извращенца тянулась до апреля 80 -го года. В том месяце взгляды Кларка претерпели очередную эволюцию. Он заговорил с Кэрол о необходимости убить женщину во время занятия с сексом. Согласно показаниям Кэрол, 27 апреля Дуглас совершил первое убийство. На небольшом синем датсине, принадлежавшем Кэрол, он отправился на Сансет, где договорился с некой Шарлин А. Подлинное имя и фамилия этой женщины также никогда не разглашались правоохранительными органами о быстром сексе в машине. Едва они приступили к намеченному, некий мужчина набросился на него, угрожая ножом. Защищаясь, Кларк вытащил собственный нож и в результате драки убил нападавшего. Весь салон Датсона оказался залит кровью, а рукоятка переключения скоростей сломана. Полицейские заинтересовались этой историей. Они ничего не знали об убийстве 27 апреля, но не верить Кэрол было неправильно. Женщина настаивала на том, что лично отмывала от крови салон автомашины. Зная дату инцидента, полиция Лос-Анджелеса предприняла массированные розыски и отыскала Шарлин А., которая подтвердила правдивость происшествия, но рассказала случившемся несколько иначе. По ее словам, во время интимной близости Дуглас выхватил нож и стал наносить ей беспорядочные удары. Но выяснилось, что убить человека ножом не так-то просто, как кажется и как это показывают в кино. Удары ножом сравнительно безболезненны, и человек в состоянии эмоционального возбуждения зачастую не замечает даже смертельных ранений и продолжает активно сопротивляться. Историю судебной медицины знает прямо-таки поразительные примеры живучести тяжело раненых людей. Например, описан случай, когда человек с проникающим в перекарт ранением не только отбился от нападавшего с ножом, но даже бежал за ним более 400 метров. Активное сопротивление Шарлина А для Дугласа Кларка оказалось полнейшей неожиданностью. Во время драки в салоне автомашины женщина ударом ноги сломала верхнюю часть рукоятки переключения скоростей, ей удалось схватить нож за лезвие и заблокировать руку Кларка. «Что ты делаешь?» – спросила она. «Мне же больно!» Кларк рассмеялся и ответил, что именно этого он и хочет. В результате продолжительной борьбы женщине удалось открыть дверь и выскочить наружу. Она осталась жива, в полицию после инцидента не обращалась. Именно после неудачного нападения Кларк понял, что ему нужен пистолет, поскольку даже с ножом в руках он может не справиться с женщиной. 16 мая Кэрол Банди купила в Ломбарде два пистолета Рэйвен 25 калибра. Пистолеты были почти идентичны, разница между ними заключалась в том, что один имел хромированный затвор, а другой никелированный. Кэрол утверждала, что Кларк пользовался никелированным пистолетом, а она для убийства Мюррея воспользовалась хромированным. На момент допроса Кэрол Банди судьба пистолетов была неизвестна. Женщина заявила, что отдала их Кларку, дабы тот избавился от оружия. Но забегая вперед, сразу скажем, что пистолеты были отысканы и проведенные баллистические экспертизы подтвердили точность сделанных Карл заявлений. Согласно заключению криминалистов, пули, извлеченные из трех женских тел, действительно были выпущены из пистолета с никелированным затвором. Из этого же пистолета была выпущена пуля, найденная в обивке двери, принадлежащего Кэрол Децана. Чуть дальше будет сказано, как она там оказалась. А вот две гильзы, обнаруженные в микроавтобусе Джека Мюррея, были отстрелены с пистолетом с хромированным затвором. Нашли оружие благодаря тому, что Дуглас Кларк, вместо того, чтобы надежно ликвидировать их, Например, утопив в океане, спрятал оружие в тайнике на рабочем месте. Когда об аресте Кларка стало известно, его коллеги принесли оружие полицейским и показали, где был оборудован тайник. 3 июня 1980 года Дуглас Кларк съехал с квартиры Кэрол Банди и отправился жить к другой своей интимной подруге Сисси Бастер. Он взял синий универсал Бьюик, принадлежавший Кэрл. Последняя не возражала конце концов, еще в самом начале отношений с Дугласом они договорились, что не будут ограничивать свободу друг друга. Дуглас Кларк прожил на квартире Сиси -Си Бастер до 22 июня, после чего она ему прискучила, и он вернулся к Кэрол и рассказал ей об убийстве Джина Марана и Синтии Чандлер. По его словам, он не хотел убивать Марана, но от нее невозможно было отделаться. На парковке во время орального секса с Чандлер он попросил Марана отвернуться в окно, а когда-то выполнила его просьбу, выстрелил ей в голову. После этого выстрелил в голову и Синдии Чандлер. Но ни та, ни другая не умерли, и Кларку пришлось выпустить в каждую еще по одной пуле, добивая. После этого он отправился в свой гараж, который с января 80-го года арендовал в Барбанке, и там занялся сексом с трупами. По его словам, у него был секс с телом Марана и неоднократно с трупом Чандлер. Следует подчеркнуть, что некоторые детали, сообщенные Кэрол Банди со ссылкой на слова Кларка, не находили подтверждения в заключении судмедэкспертизы. Рассказ Дугласа посеял у Кэрол определенные сомнения – Именно тогда я раздался в полиции телефонный звонок с просьбой сообщить детали двойного убийства, который упоминался в начале очерка. Звонившей была Кэрол Банди, и она действительно была готова рассказать полицейскому о Дугласе Кларке. Но разговор прервался на полусловие, и она решила, что в полиции ее не хотят слушать. И более не перезвонила. Впрочем, если быть точным, то следует признать, что впоследствии она позвонила в полицию еще раз, но теперь уже не для того, чтобы рассказать о любовнике убийцы, а с прямо противоположной целью. Кэрол надумал опустить правоохранительные органы по ложному следу и заставить их думать, будто убийство проституток с бульвара «Сансет» совершает чернокожий мужчина. Замысел не был лишен определенного изящества – Сначала предполагалось посредством анонимного звонка сообщить полиции о подозрениях в адрес чернокожего любовника, а потом Кларк должен был оставить на одежде очередной жертвы лапковые волосы негра. Банди не без энтузиазма взялась организовать эту комбинацию. Сначала она позвонила по контактному телефону следственной группы и рассказала о подозрениях в адрес своего любовника, упомянув несколько раз, что тот чернокожий. Потом связалась со своей бывшей любовницей, лесбиянка чернокожей женщиной, работавшей в той же больнице, что и Банди. Кэрол с места в карьер заявила бывшей подруге, что нуждается в нескольких ее лобковых волосках и готова за них хорошо заплатить. Однако что-то пошло не так. Чернокожая подруга поняла, что эта просьба имеет опасную подоплеку и чревата конфликтом с законом. Она резко оборвала Кэрол и отказалась иметь с нее дело. Так что задумка с фабрикацией улик так и осталась нереализованной. В своих признательных показаниях Банди сообщила большое количество деталей, хорошо соответствовавших известной информации и много объяснявших. Их достаточно много, вот некоторые. Например, Банди со ссылкой на Дугласа Кларка рассказала о деталях убийства Экси Уилсон и Карен Джонс, по ее словам, Кларк уговорил Уилсон сесть к нему в машину уже имея намерение ее убить. Однако за его разговором с Экси наблюдала стоявшая рядом Карен Джонс. Кларк понимал, что это опасный свидетель, от которого необходимо будет избавиться. После того, как он застрелил Экси и отрезал ей голову, Кларк вернулся к тому месту, где находилась Карен, и застрелил ее в упор. Голову Экси Уилсон он привез в квартиру Карл Банди. Самой Кэрол в это время в квартире не было. Когда она появилась, то с удивлением увидела Кларка, выходящим из душа с человеческой головы в руках. На вопрос, что это означает, Дуглас со смехом ответил, что использовал голову вместо секс-куклы. И философски добавил, зачем покупать игрушку в секс-шопе, если можно вместо этого отрезать голову шлюхи и воспользоваться ею. Дуглас положил голову в морозильник и сказал, что станет время от времени ею пользоваться для самоудовлетворения. И действительно, 26 июня он вытащил замороженную голову Экси Уилсон из холодильника и приказал Кэрол наложить на нее макияж. Банди выполнила распоряжение, накрасила глаза, замазала синеву тональным кремом. Кларк попытался осуществить задуманное... Но соприкосновение замороженной плотью быстро охладило его пыл чисто физиологически. Есть много задокументированных примеров некрофилии и расчленения человеческих тел, но все они обычно связаны с действиями преступника-одиночки. Здесь же все происходило на глазах свидетеля, причем не случайного прохожего, а вроде как близкого друга. Даже в голове не укладывается, что думала Кэрол Банди об этом. Инстинкт самосохранения не подсказывал ей, что и ее собственную голову могут вскоре вот так отправить в холодильник. Вопросы эти, впрочем, риторические. Как можно понять из последующих событий, ни о чем таком Кэрол банди не задумывалась. Дуглас Кларк понял, что затея использовать отрезанную голову вместо секс-куклы провалилась, и от опасной улики придется избавиться. Опасаясь, что на коже могут остаться его отпечатки пальцев, Кларк приказал Кэрол тщательно вымыть отрезанную голову, что то и сделала. Именно поэтому от найденной на следующий день головы Экси Уилсон исходил запах жидкого мыла. О том, что голова была чисто вымыта, полиция журналистам не сообщала. Так что осведомленность Кэрол Банди о данной детали являлась веским доказательством правдивости ее рассказа. Кэрол рассказала, что Кларк привозил ее в арендованный им гараж в Бирбанке, в котором ей приходилось замывать большие потеки крови. Это заявление было проверено и нашло полное подтверждение. На цементной стяжке пола были обнаружены многочисленные темные пятна, которые оказались замытой кровью. Особенно впечатляющим оказался след волочения шириной 60 сантиметров и длиной 4,8 метра. С точки зрения доказывания вины Дугласа Кларка, большое значение имел кровавый след ноги, оставленный под душу сапога. Сапог принадлежал Кларку и был найден среди его вещей. Это была улика, которую практически невозможно было парировать». То есть, конечно же, адвокат мог в суде оградить какие-то небылицы относительно происхождения кровавого отпечатка подошвы. Но задурить головы присяжным не удалось бы и Дмитрию Пескову. Другой ценной уликой стала картина с изображением лыжной гонки, висевшая на стене гаража. На ее обратной стороне оказались смазанные отпечатки, оставленные кровью. По-видимому, кто-то поправлял картину, запачканной в крови рукой. Тщательное изучение ферментативного состава крови показало, что у нас с высокой вероятностью является кровью Джины Марана. Подобный набор ферментов мог встретиться примерно у одной из двухсот женщин. Это довольно высокая точность для эпохи, когда молекулярная генетическая экспертиза еще не существовала. Особо Карл Банди остановилась на том, что после каждого убийства, совершенного Кларком в ее автомашине, ей приходилось отмывать от крови салон и сиденье. Убийства совершались в обеих машинах, которыми владела женщина летом 80-го года, в Бьюике и Досане. Бьюик был продан 17 июля 80-го года, то есть менее чем за месяц до явки Карл с повинной. Полиция сумела быстро отыскать автомашину. В ней удалось отыскать ценные улики, пули, выпущенные из обоих пистолетов Рейвен, а также многочисленные следы замытой крови. Крови оказалась достаточно, чтобы с высокой надежностью привязать ее следы к определенным жертвам. Так, один из потегов крови под резиновым ковриком по семи признакам ферментативного состава совпал с кровью Карен Джонс. В обивке передней двери Датсона также была найдена застрявшая в ней пуля 25-го калибра. Реконструкция ее траектории убедительно свидетельствовала о стрельбе с водительского сидения. Вообще же, в этом расследовании было много очень интересных экспертиз. По ним легко можно написать обстоятельную книгу, посвященную истории разоблачения Банди и Кларка. Ведь здесь помимо захватывающего криминального сюжета имеется и мощный пласт естественно научных деталей, представляющих немалый интерес, а кроме того, присутствует и весьма впечатляющая психологическая составляющая, о которой особо будет сказано дальше. Почему Кэрол Банди решила сделать признательное показание? Ведь ее, строго говоря, никто ни в чем не подозревал. Так отчего же она запаниковала? Как ни странно, но нервничать ее вынудил Дуглас Кларк. Тот, узнав об убийстве Джека Мюррея, впал в крайнее раздражение. Во-первых, потому что Банди совершила преступление не посоветовавших с ним. И во-вторых, из-за того, что Кэрол забыла забрать с места преступления гильзы. Он заявил Кэрол, чтобы та не рассчитывала на него и не втягивала его в это дело. Если полиция выйдет на Банди, то пусть она выкручивается сама. Кэрол возмутила подобные отношения. Она резко поговорила с Дугласом, напомнив дружку, что всегда помогала ему в его преступлениях. Предоставляла автомашины, потом их отмывала, ездила в гараж, чтобы уничтожить улики и так далее и тому подобное. Кларк оказался крайне разгневан возражениями Банди, прежде всего бессловесный. Он заявил, что поможет ей избавиться от улик, отрезанной головы Джека Мюррея и обоих пистолетов, но пусть она более его не беспокоит. И действительно, вечером 10 августа он забрал пистолеты и куда-то их унес. Потом вернулся и отвез Кэрол к мусорному баку, в который та выбросила полиэтиленовый пакет с головы своего бывшего любовника. Полиция несколько дней искала голову мюра по мусорным бакам и городским свалкам, но так ее и не нашла. Последней выходкой Дугласа Кларка, спровоцировавшей нервный срыв Карл, явился его демонстративный уход из ее апартаментов вечером 10 августа. Перед этим он позвонил какой-то женщине и договорился о совместном походе в ресторан. Банди слышала его нарочито громкие переговоры. Всю ночь она не спала, дожидаясь возвращения любимого, но тот так и не появился. Утром 11 числа Кэрол позвонила одной из своих старых подруг по работе в больнице и рассказала о своих переживаниях, не забыв, разумеется, упомянуть, что ее друг является тем самым убийцей девушек с бульвара Сансет, о котором последние недели трезвонят все ТВ-программы и газеты. Подруга, услыхав подобное признание, заявила, что Кэрол обязана сообщить об этом полиции, если Кэрол этого не сделает, то в полицию позвонит она сама. Банди пообещала сделать необходимое признание и, положив трубку, действительно позвонила по контактному телефону следственной группы. Банди не в малейшей степени не раскаивалась в убийстве Джека Мюррея и содействию, оказанному преступлением Дугласа Кларка. При этом, начиная с первого допроса, она постоянно возвращалась к рассуждениям о плохом самоконтроле и провалах в памяти, называла себя психотиком и явно намекала на проблемы психиатрического профиля. Замысел ее выглядел довольно очевидным. За счет выдачи полиции Дугласа Кларка получить максимальное снисхождение по обвинению в убийстве Джека Мюррея и либо вообще избежать судебного приговора, отправившись на лечение в психиатрическую больницу, либо получить приговор максимально мягкий. Правда, фокус с нарушениями психики не сработал, и Карл Банди по результатам психиатрической экспертизы была признана здоровой и подсудной. Как вел себя на допросах Дуглас Кларк? На первый допрос его привезли в середине дня 12 августа. К этому времени он уже догадался, что Кэрл находится в полиции, и продумал линию своего поведения. Поначалу Кларк демонстрировал готовность к полному сотрудничеству, явно рассчитывая выудить у детективов какую-либо информацию и получить представление о степени их информированности. Он добродушно признал факт знакомства с Синтией Чандлер, заявив, что занимался с Чандлером сексом раз 6 а признание это он сделал после того, как ему сказали, будто номер его телефона был найден в бумагах Синтии. На самом деле это было не так, никакого телефона в бумагах Синтии не было, да и самих бумаг тоже не существовало. Но Кларк купился на эту довольно простую разводку и сделал важное признание – Далее ему пришлось признать собственную любовь к поездкам на Сансет и съему тамошних проституток. На вопрос, с каким числом женщин с бульвара Сансет он занимался сексом, Кларк, подумав уклончиво, ответил, что с более чем сотней. Это хорошо объясняло, почему жертвы не боялись садиться к нему в машину. Они часто видели его в том районе. В кошельке самого Кларка лежал листок бумаги с несколькими беспорядочными записями, сделанными им явно в разное время. Рядом с именем Минди Си, рукой Дугласа оказался записан номер телефона Минди Коэн, той самой женщины, с которой убийца разговаривал 22 июня и 24 июля. Детективы немедленно взялись выяснять, рядом с какими телефонами Дуглас Кларк мог находиться в те дни. Выяснилось, что в первой половине дня 22 июня тот находился в квартире одной из своих любовниц CC Бастер. Просмотрев сводную ведомость телефонной компании о а сделанных в тот день с номера бастера звонков, полицейские вполне предсказуемо увидели телефонный номер Минди Коэн. А 24 июля он позвонил ей с работы. Как неосторожно, правда? Магнитофонная запись голоса Дугласа Кларка 15 и 16 августа 1980 -го года была предъявлена Лори Бригис и Минди Коэн. Обе женщины без колебаний опознали голос и интонации человека, который звонил им, представляясь детективом. Довольно анекдотично полицейские отыскали пистолеты «Рейвен», от которых Дуглас Кларк избавился по просьбе Кэрол Банди. Когда детективы приехали на маловаренную фабрику, на которой работал Кларк, и заявили, что хотели бы обыскать его рабочее место, один из коллег арестованного по имени Карлос Рамос принес им коробку с пистолетами. Он пояснил, что у Кларка был тайник под потолком цеха, в котором он что-то спрятал 10 августа. По итогу 12 августа 1980 -го года после шестичасового допроса Дуглас Кларк был арестован, а спустя две недели, 26 августа 80 рядом с шоссе Сьерра, неподалеку от водонапорных башен, были найдены человеческие кости. Давность наступления смерти судмедэксперты определили в 1-2 месяца. Из черепа была извлечена пуля 25-го калибра. Выстрел убийца произвел в затылок. Баллистическая экспертиза доказала, что выстрел был произведен из того же пистолета, каким пользовался убийца женщин с бульвара Сансет. Считается, что это шестая жертва Дугласа Кларка. Тело это так и не было идентифицировано. Внешность убитой реконструирована но ее имя и фамилия неизвестны до сих пор. По-видимому, эта женщина не жила в Калифорнии и приехала в Лос-Анджелес незадолго до трагической кибели. Ее смерть просто никто не заметил. Дуглас Кларк обвинялся в общей сложности по 10 пунктам, 6 из которых были связаны с убийствами женщин с бульвара Сансет, 3 с покушением на сексуальную неприкосновенность 13-летней Шеннон О. И еще одно – соучастие в убийстве Джека Мюррея. Он отвез Крыл Банди к мусорному баку, зная, что та собирается выбросить голову убитого. Детективы, собирая информацию о Дугласе Кларке, отыскали большое число свидетельств присущих ему девиаций. Кларк очень деятельно защищался и не признал свою вину. Ни в 80-м, ни позже. Доказывая невиновность, он разработал довольно оригинальную, хотя легко опровергаемую версию событий лета 80-го. Согласно его построениям, убийство проституток на бульваре Сансет совершал Джек Мюррей, любовник Банди, при активной помощи последней. Фактически, Дуглас Кларк вместо себя подставил в сюжет Мюррея. До некоторой степени этой мистификации способствовало обнаружению в машине Мюррея светлых волос – которые никак не соответствовали волосам самого Мюррея, его жены или Карл Банди. Напомним, что по меньшей мере три из шести убитых проституток являлись натуральными блондинками, так что Дуглас Кларк как бы перебрасывал логический мостик от мюра к жертвам с бульвара Сансет. Кстати, происхождение этих волос неясно до сих пор. Ясно лишь, что к делу они вряд ли могли иметь отношение, поскольку в микроавтобусе Мюррея была найдена кровь одного только Мюрая. В общем, дурачить суд и следствие у Кларка получалось не очень так, чтобы хорошо. Улики обвинения он опровергал без особых изысков. Примерно так. Окровавленного следа моего сапога в гараже быть не может, поскольку я гараж вернул арендодателю в мае 80-го года, то есть еще до начала убийств. Документы, представленные арендодателем, свидетельствовали, что это утверждение ложно, и Кларк пользовался гаражом до конца июля. А обнаружение пуль в Бьюике и Датсане, на которых Кларк активно катался летом того же года, он объяснил тем, что стрелял из пистолета, сидя в машинах. Зачем стрелял? Сугубо для того, чтобы опробовать пробивную силу. Стрелял в телефонную книгу, хотел удостовериться, пройдет ли пуля на вылет или нет». И вот в таком духе по каждому поводу. Понимая, что записка с телефонным номером Минди Коэн, которую он никак не мог узнать, не убив Синди Чандлер, выдает его с головой, Кларк добивался отвода этой улики на том основании, что она была изъята с нарушением процедуры до предъявления ему ордера на обыск. Нельзя не признать того, что и американское правосудие допустило определенные огрехи, давшие Кларку законные основания оспаривать вынесенный приговор. Дело заключалось в том, что адвокат, представлявший его интересы в окружном суде, являлся алкоголиком и приходил в суд нетрезвым. Он не вызвал тех свидетелей, он не вызвал тех свидетелей, на вызове которых настаивал Кларк, и это впоследствии дало ему основание утверждать, будто его конституционное право на защиту в суде было нарушено. Мол, я бы доказал свое алиби, но адвокат мне не позволил. На самом деле никакого алиби у Дугласа Кларка не было, и нет поныне. Вина его в вбистых женщин с бульвара Сансет сомнений не вызывает. Вполне ожидаемо, он был приговорен к смертной казни, а Карл Банди получила два 25-летних приговора с правом условно-досрочного освобождения. Впрочем, будучи в тюрьме, она умерла 9 декабря 2001 года, еще до того, как у нее появилась возможность подать соответствующее прошение. Кларк продолжает пребывать в камере смертников, который погибает только на один час в сутки. Ему 73 года. Он израсходовал все возможные апелляции и рассчитывать на пересмотр договора не может. Его вряд ли казнят, поскольку в Калифорнии действует мораторий на исполнение смертной казни. Уже после вынесения смертного приговора Дуглас Кларк добился наделения себя правом осуществлять собственную защиту и представлять самого себя в суде. Пользуясь им, он попытался добиться отмены приговора, сфабриковав собственное алиби. Сняв на законных основаниях копии с материалов уголовного дела и протоколов судебных заседаний, он передал часть документов на волю. Его подельник, точнее подельница, звали ее Джоэл Лампьер, переправил их далее заключенному, находившемуся в другой тюрьме, по обвинениям, никак не связанным с событиями на бульваре Сансет. По-видимому, предполагалось, что этот заключенный сделает некие признания, снимающие вину с Дугласа Кларка. Сложно сказать, как далеко завела бы фантазия участников этой затеи, но все их карты спутала тюремная администрация, отыскавшая переданные документы. А отыскала она их не просто так, а по наводке тюремного осведомителя. В общем, песня оборвалась, не начавшись. Забавно, что точно такие же или очень похожие комбинации в свое время пытались проделать и многие другие серийные убийцы, например, Тед Банди и Кеннет Бьянки. Они тоже пытались использовать женщин, находящихся на свободе, для фабрикации свидетельств в свою защиту. Во всех случаях эти потуги заканчивались одинаково и бестолково, лишний раз демонстрируя несуразно завышенную самооценку, присущую всем серийным убийцам. Подобно всем нарциссам, эти люди придерживаются исключительно высокого мнения о собственных интеллектуальных качествах и при этом недооценивают таковые сотрудников правоохранительных органов. Ну ладно. Хочется обратить внимание на еще один любопытный момент – на первый взгляд может показаться, что убийство, совершенное Дугласом Кларком и Кэрол Банди, продиктовано их порочностью. С этим даже вроде бы и не поспоришь. Оба участника криминального дуэта совершенно безнравственны, но при этом они почему-то не убивали до встречи друг с другом. Какая такая реакция произошла между ними? Во второй половине 30-х годов американский психолог Абрахам Маслоу разработал теорию, хорошо объясняющую феномен возникновения парасексуальных убийц. Он связал взрывной рост агрессии с резким несоответствием доминантности сексуальных партнеров. По мнению Маслоу, всех людей по их врожденной потребности доминировать можно разделить на три ярко выраженных категории – высоко-, средние и низкодоминантных – Доминантность не связана напрямую с сексуальностью, скорее это одна из граней человеческого темперамента, также не связи между потребностью доминировать и либидо. Это означает, что низкодоминантный и пассивный партнер может испытывать сильные сексуальные желания и связанные с ними переживания. Идеальными являются отношения между людьми, близкими по уровню доминантности. Причем степень их извращенности не имеет существенного значения. Они развлекаются тем и так, что и как допускает диапазон приемлемости партнера. Это не создает проблем ни для них, ни для окружающих, которые вообще никогда не узнают, какими чудесами занимается парочка за закрытыми дверями. И пусть их. Но проблемы с большой вероятностью могут возникнуть в том случае, когда пара образуется из лиц с резко различающейся доминантностью. В этом случае запредельные фантазии высокодоминантного партнера не будут встречать противодействия. Напротив, соглашательства низкодоминантного будут лишь эти фантазии разжигать. Практически в любом дуэте согласованно действующих сексуальных убийц можно увидеть ярко выраженного лидера – высокодоминантного жк, и следующего за ним низкодоминантного партнера. При этом последний очень часто воспринимается обществом как жертва обстоятельств. Более того, его зачастую считают еще одним пострадавшим от жестокости высокодоминантного лидера. Такой оценке способствует то, что обычно низкодоминантный партнер активно сотрудничает с правоохранительными органами и фактически предает любовника. Как это сделала Карл Хамолка, сдав Пола Бернарда и выступив в роли запуганной жертвы. Сейчас она, кстати, на свободе и даже живет по чужой фамилии, чтобы ее не побеспокоили лишние раз злые люди. Да и пример Кэрол Банди тоже отлично подтверждает этот тезис. Она изображала из себя жертву обстоятельств и ведь добилась снисхождения. Не находясь в тюрьме, Карл вела переписку с Ричардом Гейсом, писателем-фантастом, помогавшим ей в молодые годы, и в своих письмах рассказала об истинном восприятии того, чем занималась с Дугласом Кларком. Гейс пережил Банди и после ее смерти обнародовал переписку. Теперь мы знаем, что она называла убийство веселым занятием и не раз высказывалась в том духе, что если бы полиция ее не остановила, то она бы обязательно продолжила убивать. Поэтому низкодоминантные участники смертельных дуэтов никакие не жертвы обстоятельств. Они такие же убийцы, что и их высокодоминантные партнеры. Просто каждый из участников отыгрывает свою роль. Один с удовольствием командует, другой с не меньшим удовольствием подчиняется. И каждому нравится то, что он делает. Вот такая парочка. Ух, как же тяжело в эту жару записывать подкасты. Особенно такие длинные. Но вы, кстати, можете поддержать меня. Не забывайте писать комментарии. Очень интересно их читать. Я сейчас зашел на Казбокс. Там, оказывается, тоже есть жизнь. Дело в том, что там подкасты появляются без моего разрешения, без моего ведома. Раз и опубликовался. И у вас кроме казбокса, конечно же, есть в FM, Rfm, VK, конечно же, есть комментарии в iTunes, там к сожалению оставить можно один раз, но это того стоит. И не забывайте ставить нужное количество звездочек. А также есть Patreon patreoncom sistory, ну или просто в поиске введите там Cool Stories. К сожалению, название лучше я не придумал.